0: mis queridos hermanos, mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo podcast de Intenta Callarme Vibing house primeramente quisiera dar la bienvenida al Dream Team Sharpie, Linapi, Majo ¿Cómo están? Amigos
1: Bueno, yo ando, ando muy bien de volver a estar aquí después de nuestras vacaciones no oficiales y pues, feliz amigo
0: Qué onda? Con una
2: infección en
0: el ojo, pero con mucho ánimo de grabar y platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, MJ? Bienvenida nuevamente. Hola, hola.
3: hola. Muy bien. Muy feliz de, de volver después de mi ausencia. Muy ya
0: contenta. sé. Sí, caray. Ha sido, ha sido una ausencia bastante buena ya, dos semanas sin grabar, casi un mes. Eh, no me vayan a afunar la gente que nos sigue en el, en el podcast, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante bueno que a mí en lo personal son de los temas que más me gustan porque así a cada uno de los miembros del Dream Team nos conocen más a fondo. Bueno, ya ven que hicimos un podcast hablando de nuestros gustos, gustos culposos, o sea, gustos que nos daban pena confesar por la mala reputación que tenía. Pues ahora vamos a hablar de los gustos que... Si sí nos gusta sacar a reproducir y va a ser nuestro top 5 de películas favoritas Primero, Quisiera introducir que cada uno de nosotros tiene gustos diferentes No se vayan a enojar por las películas que vayan a salir Ni vayan a decir, ay Víctor, pero por qué te gusta esa película, está malísima Vayan a decirle, ay Linapi, por qué te gusta Crepúsculo En fin, vamos a iniciar con este podcast ¿Quién quiere iniciar, amigos? Iniciemos de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el 5 hasta el 1 Para que tenga más sabor este jugo, ¿no? Sí, sí, ¿y que. Yo, yo inicio
1: Y que
2: empiece a empiece Yo
1: pensé que se estaba el proceso Va,
3: pues En mi top número de, 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 puesto número 5 ja, Tengo a Lilo y Stitch Lilo y Stitch Es mm,
0: okay.
1: de
3: las y, y Pues La cosa aquí es que Tengo un apego muy sentimental A esta película por diferentes Razones eh, ¿Ok? Pero también El hecho de que reconozco Que no es de las mejores películas animadas Ni de los tiempos, ni de Disney. Por eso es que la pongo en el número 5, pero si me dejara llevar todavía más por mis sentimientos, creo que la pondría más arriba.
0: Ok, perfecto. Fíjate que... Hoy en día, pues evidentemente sabemos que Pizza, bueno, Disney más que nada nos ha regalado películas bastante malas y dentro de Lilo y Stitch yo no considero que sea una mala película ni que sea una película tan mala ni tan buena, ¿sabes? Yo la considero eh, normalona. Eh, fue parte de mi infancia totalmente Lilo y Stitch. Recuerdo que tenía el disco y lo veía cada rato, así que sí se convirtió, pues, parte de mi infancia, pero con el tiempo, pues, fui creciendo, fui descubriendo otras películas y, evidentemente, seguro que, eh, pues, postergándose, ¿no? Fue como que, hay una película normalona que sí puedo ver un domingo, ¿no?, por la tarde, con mis palomitas. Pues, bueno, Sharpie, tu película, amigo, tu top 5.
1: vean, yeah, es que es muy difícil cuando cataloga sus películas cuando las pones en top es decir nada más cinco favoritas es muy difícil pero pues llegué a la conclusión de que mi puesto cinco es Forrest Gump que es una película de del 94 me parece este justamente fue un año bastante chido para Tom Hanks porque están en Forrest Gump y luego Toy historia. entonces creo que ahí fue su poca más chida de ese actor pues no, me encanta la historia de, de, de esa película La verdad, lo, los personajes también me encantan Bueno, menos Jenny los que la, la, los que la han visto saben por qué no me gusta Jenny Que a nadie le gusta ese personaje Pero pues te cuenta la historia de una persona Que sufre como un pequeño retraso, que es inocente Pero una historia de vida muy dramática este, Que aparte también lleva este, historia real Sobre la guerra de Vietnam fue la época de los 60 70 y te das cuenta a través de los ojos de un personaje que de alguna forma se involucra en todo pero aún así está como ausente a eso se me hace muy chido no sé es como que te involucras en la historia pero aún así sabes que no es una pues persona mira
0: yo importante. más que nada sí pues mira más que nada yo siento que Forrest Gump es un clásico de clásicos dentro de la cultura pop yo la considero dentro de la cultura pop porque es buena los aspectos que tiene esa película. Aparte la frase no icónica de corre forest, corre. Pues evidentemente sí es una gran película icónica para su época. Tom Hanks yo creo que es uno de los mejores actores que he visto desde aquellos años. Y es buena, amigo. Qué bueno que la pusiste dentro del top 5 porque sí, sí lo merece, la neta. Dentro del puesto número 5, sí, sí lo merece. Linapi. A ver, ¿con qué nos vas a salir? Tu película, tu puesto número 5.
2: Pues me costó mucho trabajo poner en mi punto 5 una película. Voy a poner dos. Porque me quería ver muy culta cool el día de hoy. La verdad quería que la gente puede escuchar este podcast diga no, lina es Pero me dije, tengo que ser. Bien". Y como dijo Víctor, voy a poner a Crepúsculo. <risa> no, 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 no.
3: Con mucha honra.
2: Con mucha
0: pregunta, Estoy orgullosa. Con <risa> la gente en la Continúa, ahí. continúa.
2: Bueno, ya que nos vemos, ¿no? Me la vampiros, enamoran, amor Bueno, o sea, puse la 1 porque es mi favorita. Y la disfruto mucho, o sea, sé que es mala, sé que da cringe. Y lo entiendo bastante. No estoy diciendo que es una buena película, es simplemente porque a mí me gusta. Y las veces que las veas, yo soy feliz y también puse en el puse dos en el quinto, puse los Juegos del Hambre, la de en Llamas porque de las cuatro que hay esa es mi favorita y también sé que estas dos películas no son buenas, no son las mejores, probablemente si estuviera aquí algún miembro de los que nos acompañó la primera vez que grabamos me hubiera criticado, me hubiera... Criticado, me hubiera criticado. Pues tierras, pero como no están voy a aprovechar para declararle mi amor a películas y
0: lo mucho que me gustan y las puedo ver y yo ser feliz, creo que es lo importante ser feliz, muchas gracias <risa> como dato curioso el primer ¿cuál, ¿cuál fue Sharp? el primer podcast no el primer episodio cuando hablamos de las franquicias y sagas más no taquilleras del cine justamente hablamos de Crepúsculo y el Dieguito Coquín de... y el McFly hablamos, ¿Hablamos muy bien me de Crepúsculo bien. hablamos muy bien de Crepúsculo básicamente y Linapi me mandó un mensaje después de la grabación diciéndome ¿por qué le tiran a mi Crepúsculo? y es como que no Pau, no lo andamos tirando Me dice, sí, hablaron bien mal de la película <risa> ¿qué quieren que haga? se me hace muy cringe esa película pero bueno Linapi lo importante es que te guste y qué bueno que la pusiste dentro del top 5. Pero, Victoria, todavía no sé. Te... O sea, te gusta la de le... las rubias, ¿no?
2: ¿Cómo se llama? ¿Dónde Es gusto están? culposo. Está? Es gusto está culposo. Si te gusta Pero te gusta, Entonces, no todo entra todo. dentro de mi top, Pero de es películas que
0: es una película
1: Pero es que, o sea, también hay que poner en base que púsculo quiere hacer una película seria. ¿Y en dónde están las rubias? ¿Quiere hacer una película de comedia? Y Crepúsculo termina siendo una película de comedia. Y, no, y voy a intervenir
3: para defender vida.
2: porque soy una mujer
3: uh, y estoy eh, gustando que okay. les gusta. No, pero pues es que la película de Crepúsculo no tenía pensado ser una película seria. Es un romance adolescente, es una historia de amor que involucra también cosas de fantasía, o sea, los vampiros. Y al final logró su cometido, fue un éxito en taquilla. Se hizo de una saga. Eh, es. Tanto. Tanto fue su fama que o sea, ahora se pueden burlar de ella. Pero yo voy a decir que la primera película de Crepúsculo es muy buena. Yo no pienso que sea mala. O sea, yo reconozco los, las tomas de la, las escenas de toda la ciudad. El soundtrack es muy bueno. No, 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 a mí no me van a decir. A mí, yo voy a defender Crepúsculo, aunque la, el guión sea malo, la actuación de Kristen Stewart eh, sea cuestionable.
2: Okay, tiene es, eh,
0: ¿Es buena película?
2: Es buena, es no, buena película.
0: Es buena película, la neta. Con
2: ellos? ¿También? ¿También? O sea, ahí lo puede.
0: Crepúsculo Supremacy. Muchas gracias, Víctor. Ok, perfecto. Pues mira, ya va el huevo rosa a decir el puesto número 5. Mira, la verdad, sinceramente, es una película que vi recientemente y es de Estudio Ghibli, llamado El Increíble Castillo del Vagabundo. Te voy a decir por qué los puse en el puesto número 5. Porque ya de igual manera, ya es una película que yo vi tarde, ya es una película que ya vi... Pues ya, o sea, no sé en qué año se estrenó esa película, ahí me pasan el dato, pero, o sea, ya La mitad es una película que me impresionó, tiene una perspectiva bastante errónea de la animación tipo anime y bastante negativa un poco, porque simplemente no me declaro fan, y siempre lo he dicho, no me declaro fan del anime, sí. Si sí veía mucho Dragon Ball, si sí veía mucho Pokémon, si sí veía mucho... Pues caricaturas icónicas de nuestra infancia, pero específicamente no veía como Death Note, no veía como One Piece, eh, Death esta ¿cómo se llama? No me acuerdo qué otro anime hay, pero no me consideraba fan hasta que vi el increíble Castillo del Vagabundo y definitivamente, o sea, me enamoré de la animación, de la historia... Es una película bastante buena y es por ello que por eso está en el top en el puesto número 5 porque es una película que ya vi tarde, ¿eh? pero sin embargo sí entra de mi, dentro de mi repertorio no de películas favoritas. Así que chicos, si algún día me quieren invitar a ver una película, invítenme a ver el increíble Castillo y el Vagabundo y con todo gusto accedo. Gracias. A ver, Marco. Qué bueno que no te pues a un...
2: invitar Marco. a ver ninguna película, Víctor.
0: Ah, pues, qué bueno, gracias por
3: ser a ver Majo eh, Quiero hacer un comentario el increíble Castillo Vagabundo eh, es del 2004 eh, pero en México se estrenó en el 2005 la verdad es que yo, yo como eh, fan del anime, la verdad no, no en general no es
2: como de, de, de
3: todo el anime tengo algunos animes que me gustan pero sí, sí consumo este tipo de animación um, es de mis películas favoritas de estudio Ghibli la verdad es que creo que he visto casi todas sí, he, sí tengo algunas que no he podido ver, más bien no he tenido ganas de verlas pero el castillo vagabundo el increíble castillo vagabundo me parece muy, muy una historia muy completa y sinceramente yo necesité verla tres veces como para comprender algunas cosas porque tiene una narrativa algo desordenada. y no sé cuántas veces la hayas visto, pero supongo que la próxima vez entenderás cómo el inicio está conectado con el final, si es que no lo has visto ya varias la verdad um, me parece una muy buena película para que supuesto pero antes de eso eh, quería, quería preguntarle algo a Charlo ándele ándele, sobre su punto número 5,
0: la verdad es
3: que a mí, a mí este, me gusta Forrest es una película de culto y pues Tom Hanks es un gran actor, es una voy y sí tiene una muy buena interpretación en esta película pero yo quiero saber qué es lo que te llega de esta película como para que tú digas, wow, la quiero poner en el, en el puesto número uno
1: okay. Mira, es que ah, cuando hago un loco, no, en este caso, siempre conozco un top Porque ahorita soy muy subjetivo porque si me pongo objetivo pues te decir, no, que el padrino, que tal, porque son joyas de cine, ¿no? Pero pues en este caso es pues, un no solo porque me llegue, sino porque yo era bien niño. Y me gustaba la historia, tan solo como el cameo se podría decir que hace Elvis Presley, que hace John Neno. cómo te manejan toda esta revolución de los hippies, que lo meten como sutilmente, o sea, me gusta la combinación de la historia dramática de una persona en la cual como que es muy diferente, muy inocente y que aún así logra muchas cosas, por ejemplo la, la escena de la guerra de Vietnam por, bueno voy a dar un spoiler, pero no sé si no lo han visto ya no,
0: Sharpie. no, 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 no hay gente que no la he visto pero
1: bueno, cuando muere no, Ruba, Sharpie,
0: pero pues, no sé si vayan a poner nunca pero pues a
1: lo mejor eso es un muy spoiler con la escena donde se muere en va, a mí me toca mucho el corazón y ya ves como es una persona a la cual no tiene interacción con otras personas y hace un, hace un amigo hasta el mismo que era el mejor amigo que no lleva nada como un personaje ha sufrido mucho y ha a mucho llena de esperanza a los mejor como el, te, como el teniente Dan, este, como Jane, como su mamá. Creo que toda la película sí está bien, está bien conseguida, Sabe complementar con el trabajo para de la Yo creo que es por eso, no sé es si pero al menos es por eso. Y sí, es muy subjetivo, la verdad. ¿no? considero que sea la mejor película, o que si se sea sí. el sí. ya no, no, no me declaro como crítico. Pero la verdad sí es que me dio mucha culpa y la puedo ver muy bien.
3: Definitivamente no, es, no estamos haciendo las mejores películas sino las películas favoritas. Y yo quería saber tu opinión acerca de esta película, porque sinceramente conozco mucha gente que... Le tiene demasiado cariño y a lo mejor yo no la vi de chiquita, yo ya la vi de grande y sí me movió a Cualquier cosa mueve, mueve sentimientos en mí, pero quería saber un poco sobre el, el, la idea que tenías de esta película. Entonces sí, sí respondiste a mi pregunta. Y quiero decir algo: no son esculpidas. La película tiene más de seis meses, ya no son spoilers y esta película tiene años, así que.
1: No, no vamos a juzgar aquí. Es que fíjate que o sea, son... Me está regañando, ¿Cómo? no me puedo. Ah. No, es que muchos películas como por eso fuertes, no me acostumbre. Todos son como nada ¿no? más. Estamos todos los días. Mucha gente es como no, no no, no, no. la cabeza. No, sí, es raza, eh. Sí, sí es raza. Tengo un primo bien. que apenas vio Star Wars. Oye, es la escena más famosa en el mundo, seguro, y te impresionó en el 2021 Star Wars. Yo no me la podía creer y ya fue no, también. Pues, no. A mí también empezó con Star Wars, hecho, no me daba el spoiler de Star Wars porque apenas la no tenía
2: de Fue un mérito, fue la fila que fue un mérito
3: de tu primo haber llegado a 2021 sin saber eso.
0: Bueno, en conclusión, su puesto número 4, ¿cuál fue, más?
3: Bueno, mi puesto número 4 sería ex Machina. ex Machina okay. es una película del 2014. Um, la interpreta, bueno, los personajes principales son interpretados por Oscar Isaac, eh, Alicia Vicander y Dom, Dom Gleeson, Dom Nail Glees. eh, La película trata de parte de la evaluación del nuevo producto que está a punto de salir, que es este un robot, un robot que una, con inteligencia artificial. Entonces lo, su tarea es convivir con este robot y aplicarle una serie de test tests que son es un test conocido dentro de el área de los programadores que se dedican a la inteligencia artificial, que es el test de Turing. Entonces, pues el test de Turing, como
2: así, a
3: grande grandes rasgos, es que es una máquina que logre convencer a ti de que es un ser humano. Eh, me parece una película súper interesante, pues, da una perspectiva de futuro... Hmm, yo no lo veo muy lejano, la verdad. ser humano, o perfeccionar la tecnología para que nos alcance, y muchas veces estoy aquí porque ya que refleja muy bien esta persona.
0: A ver, Charly, tu puesto número cuatro.
1: Zurro de risas que la veo que es super cool o super bad eh, Protagonizada por el de Michael Cera Y no, no manches, es que es un para mí es un peliculón güey. No, no puedo dejar de reír con esa película aunque la vea mil veces güey. Y no puedo dejar de reírme con la jeta de McClurin La neta, creo que es de las películas de comedia mejor logradas de los 2000 Porque ya sabes que hubo una oleada de puras películas teen comedia clichés en los 2000s, 90s y creo que esas es de las mejores logradas. Aparte que tiene el trabajo de Seth Rogen, también para mí es uno de los capos de la comedia pues actual, más actual, no tan tan antigua. Y pues sí, es súper cool. No sé qué ustedes de esa película, yo lo voy a dejar como que me zurro de risa. Y también los personajes se me hacen una genialidad. Yo creo que mis personajes favoritos son los policías, güey, que, que de hecho Seth Rogen. Actúa como un policía De la película
0: Órale, Órale, está chido
1: No sé qué opinen de Super Cool
0: Pues mira amigo, primeramente eh, No había escuchado de esa película Como tal eh, ¿Es antigua o ya es actual? Eh, como tal esa oh, De hecho, no tiene mucho Debe de ser, a ver si yo te guardo dato, creo que es como el
1: 2007 2008, es muy, ah, muy bueno. Antigua
0: Sí, no es, no es tan antiguo, es? amigo. ¿Y qué año es? Gracias, Pablo. Del 2007, amigo.
1: Amigo, casi latino, Pablo. Este... Sí, de hecho, tío, este es mi pelín de las novitas de comida actual. Porque en la comida 80 era muy básica, ¿no? Muy el chavo del 8. Que sí. ¿Te, te caes y te muevas. Sí. Mira, sos <ríe> más sí, mira, la <ríe> era la comida. la comida muy básica, como decían. Yo también le ponía la antes, ¿no? como más subidos de tono de los 2000s, como se Jonah Hill hacían ese tipo de películas pero son mis favoritas porque ya no son las pinches, ¿no? ya son las como más que te pueden de protagonista a los tontos, ¿ve? a los fracasados de la escuela, ya no te ponen al, al que juega fútbol americano y a la porrista, ¿no? te ponen del otro lado ¿no? justamente ver la perspectiva de unos vatos que quieren entrar a una fiesta, ¿ve? que pa... Esas películas que hice de antes era como muy fácil, ah, la fiesta del sábado, aquí es como un reto, güey, ir a la fiesta Eso, eso me, me encanta, güey, cómo manejan toda la historia, parte es muy chistosa, güey, es muy muy chistosa No, no
0: tiene mucho amigo, mira yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis antes de ir el con su el puesto número 4 yo, en lo personal, no me considero fan ahorita de la Comedia Actual, siempre lo he mencionado que ahorita la Comedia Actual ha sido muy absurda. Pero, realmente yo lo llamo humor absurdo, no me busquen, yo lo llamo humor absurdo. Hay gente que sí le gusta la Comedia Actual, pero en mi opinión no me gusta bastante porque ya... No sé, amigo, no sé, amigo shopping, pero siento que ya los chistes ya son muy forzados hoy en la actualidad. Si te remontas a años atrás en ver películas de comedia, eran chistes que iban en el momento, ¿no? Pero ahorita con esto de que ya la censura ya no está tan marcada, de que ya puedes hablar libremente de cualquier tema, no tan libremente, pero sí ya puedes extender cualquier tema y no va a haber ninguna ofensa por medio, pues ya siento como que los hacen muy forzados, ¿no crees? Entonces yo siento que la comedia como tal Ahorita está en decadencia en películas Esperemos si me callen la boca Y saquen una película buena de comedia Pero en lo personal Yo siento que no La comedia actual ha sido muy, muy forzada Pero bueno, anyway Dinapi, tu puesto número 4 De tu película favorita mi puesto
2: 4? ¿Quería dar una cuatro temporadas y bueno
0: a mí me recuerda un poquito el emball que tiene mi con esta serie entonces eh, si quieren verlas las recomiendo bastante está muy graciosa y no pueden traer de no es, que es como el target femen es como para, pues, sí. para adolescentes vaya ¿está serie Mira amigo. Mira amigo, yo te voy a decir algo. Y pusiste a sacar a reducir el tema del cabo, fue uno que lo mencionas, amigos. El señor Carlos que interpretó aquí Kiko, él incluso lo ha dicho en varias entrevistas, de que antes era un humor muy tonto. Y de hecho, si te pones a pensar, o sea, no caía en la vulgaridad, no caía en, en nada de eso. De hecho, él lo dice. O sea, no caíamos en la vulgaridad. No salía hombres disfrazados de mujer, no decíamos ninguna grosería y aún así dábamos risa y era totalmente de acuerdo porque en aquellos entonces estaban muy marcados los estereotipos, los tabús, eh, lo de ser inclusivo, lo de no ser inclusivo, anyway, o sea, antes la comedia era algo totalmente diferente a la época actual que ya es un poco más inclusivo como tú lo mencionas y ojo, no digo que las recomendaciones acaban de dar, vayan a ser malas pero sí como que tengo esa mala experiencia ¿no? De, de la comedia actual, como que siento que está muy forzada, pero no sé, a lo mejor viendo esa película que me recomendaste, esa serie que me, ahorita me recomendaste, Pau, me cambia mi perspectiva, pero es mi opinión al respecto en fin, Pau, termina de decir tu recomendación, tu película ¿cuál es?
2: Sí, mi película número 4 se llama EP de 2004, okay. dirigida por Jessica Scherzer y protagonizada por Ethan Stewart, nuestra querida vampira. Esta eh, es una película, bueno, toca temas muy serios como la de y violación. Eh, nos cuenta la historia de Belinda, creo que se llama, sí, Belinda, que...
0: De Belinda y Cristian el... Noal. ¿Dónde? De Belinda y Cristian Noal. De
2: Belinda. Melina.
0: Ah, ok, ok, ok. <risas> a ella
1: le
2: pasa algo en una fiesta que la marca muchísimo. Vemos todo este recorrido de los traumas que a ella le provocó esto que pasó y cae en una depresión muy fuerte y nos va narrando y termina, bueno, no me acuerdo como tal, Pero la película al final te da cuenta que pedir ayuda es algo muy importante, a mí me gusta muchísimo está en Youtube por si la quieren ver, creo que no es muy conocida ha hablado de esta película y nadie me ha dicho que la visto, a mí me gusta mucho porque me tocó el corazón eh, podría ser un poco lenta y podría llegar a morirte pero creo que tienes que estar en el mood para verla eh, yo creo que Christian hace un gran trabajo de actriz, era muy chiquita no sé edad pero pues la joven para ese entonces tiene unos outfits muy padres, la verdad, y bueno, este es el, mi número 4. no sé qué piensan los demás, no sé si lo hayan visto. Pues fíjate, yo creo que qué
0: bueno que comentas de que no es muy conocida, al ser es un estudio independiente, Pau, porque al de ser un estudio independiente, yo creo que por eso a lo mejor yo no lo vi ¿me entiendes? Pero igual ahí si me pasas el dato estaría buenísimo. Qué bueno que mencionas la trama de la película Porque bro Y haciendo también otro paréntesis Yo sé que hago muchos paréntesis Pero estos temas me apasionan, es mi podcast No me digan nada, nada no es cierto En eh, eh, qué estaba, ah sí O sea, haciendo un paréntesis en el tema En esos temas que acabas de tocar No los voy a decir, por respeto eh, Siento que esos temas A mí lo personal Reflejados en una película Siento que me marcan demasiado o sea, a raíz de que mencioné la película de Tom Holland de La Última Ola no me acuerdo si se llama La Última Ola ahí igual me pasan el dato eh, por lo mismo de que toman, tocan tomas fuertes a mí me marcó si sí, la película de un tsunami me marcó muy fuertemente, no me imagino esa película, y yo creo que me encuentro muy sensible ante esos temas porque me remontan a cosas que afortunadamente no he vivido pero sí me remonta a cosas que han pasado, pues, conocidos, amigos, etc. Entonces es como que, ay, como que sí siento un puñetazo en el pecho cada que veo una película de esa forma, pero de igual manera, qué bueno que la recomienda Lina, pues sí la sí la voy a ver. Eh, entonces, pues bueno, qué bueno que te hace una recomendación de culto, ¿eh? Pues mira, mi puesto número 4 ya nos pasamos al estudio Disney, Saludos Anita de Disney que no pudo estar aquí eh, Me pasó el Planeta del Tesoro Es igual una película que yo vi bastante tarde Que ya lo mencioné Fue a raíz de que estoy en una comunidad de, de películas en Donde mi buen amigo Axel hizo un stream y Hicieron una copa que pusieron a competir Planeta del Tesoro No me acuerdo si en ese entonces fue contra No me acuerdo contra qué película fue Pero me puse a ver el Planeta del Tesoro Ah, Enredados ya me acordé, entonces vi esa película y me encantó, me sorprendió el simple hecho de que para ser del año 2002 o sea viejísima, ya 19 años, o sea, ustedes dirán si es viejísima o no, o sea, Planta del tesoro, yo creo que es una película que a mí me sorprendió por su animación, primeramente combinaron la animación tradicional y se arriesgaron a, a combinarla con la animación 3D, que en ese entonces pues entre comillas ya estaba más, mejor desarrollada, pero aún así como que le faltaba todavía actualización, el que hayan combinado tanto la animación 3D con la animación tradicional 2D, se me hizo una cosa bastante buena, también me gustó mucho la trama de cómo, cómo Jimbo va de ser un niño rebelde a, a ser un niño responsable, no porque recordemos que él se metía en muchos problemas y le traía muchos problemas a su mamá a raíz de que la cafetería le sucede la explosión, como que Jimbo empieza a comprender lo que es valorar pues no solamente lo que tiene, sino valorar a su familia entonces yo siento que es una película muy buena, el villano bastante hecho que, bien hecho que para a mi percepción no creo que haya sido un villano no lo sentí tanto como villano al principio sí, pero ya después con el tiempo nos vamos dando cuenta que pues John Silver no es tan malo como parece, solo era la ambición de querer tener el tesoro a la mano y ya, y de hecho él lo dice, nah, solo es un capricho mío, y ya, o sea, ¿me entiendes? Y ya le para de contar, así que es una película que a mí me gusta mucho, amigos, ustedes vieron Planeta del Tesoro, y si la vieron, ¿qué tal les pareció?
3: Bueno, um, a mí la verdad me gusta mucho esta película. Cuando la vi de pequeña no me llamó mucho la atención. Tal vez tal vez no era mi estilo de historia o mi estilo de personaje. Porque sí, eh, el diseño de los personajes es muy llamativo. Yo creo que es lo que más me gusta de esta película. La propuesta creativa y el que sea un barco en el espacio da muchas posibilidades para el
2: desarrollo de la historia
3: um, yo creo que es lo que podría decir que me gusta más definitivamente no está dentro de mis películas favoritas de Disney porque falta, sí falta ese apego emocional que es, yo siento que tengo con varias de mis películas favoritas de Disney pero definitivamente me parece
0: Ok, perfecto, fuiste bastante objetiva Que fue lo importante y Gracias por no tirarle eh, a Planeta del Tesoro Porque sí se convirtió dentro de mis De mis películas favoritas Ojo, no las puse en niveles más arriba Porque, como comento, ya vi tarde No la vi de niño Así que, pues por eso está en el puesto número 4 Y ahora que hablaste, Majo Tu puesto número 4 De tu película favorita
3: Ah, pues
0: Ah, sí, mi puesto número 3, gracias por decirlo así. Puesto número 3.
3: Sí, porque dije, ay, no he hablado todavía del 4 Este, pues mi puesto número 3 sería una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película es del año 1989, uh, protagonizada por Robin Williams. Eh, y es también, es de 1989 pero está ambientada en 1959 donde nuestro queridísimo Robin Williams que interpreta a un profesor de literatura que acaba de llegar a una escuela súper conservadora de puros hombres este, así hombres con dinero y es el nuevo profe de literatura entonces empieza Don Kirin, que es el personaje de Robin Williams en esta película, uh, a sus clases. Me parece que es una película que hice cuando tenía 12 años y movió muchas cosas en mí, porque creo que desde los 12 años yo, como muy viejo, ¿eh? me empecé a cuestionar mucho lo que quería estudiar y por las ideas que muchas veces nos dan los adultos o en general la sociedad sobre lo que decides estudiar. Entonces, ya después obviamente, por el paso de los años, ¿sí? pues, saber sobre otras materias y muchas cosas que puedes estudiar y pues, las que puedes dedicar. A lo mejor no me escucho en ese momento que dije, pero me mucho, es una de mis pintas favoritas de todas las películas. Y este, se, se las voy a. Asimilar, ¿sí? Dice, leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasiones La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería, son carreras nobles, necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la revista, el narcisismo, el amor, son cosas que nos mantienen vivos. Entonces, este, yo creo que por eso. durante nuestra adolescencia y la manera en que él les abrió este mundo a, a, a estos chicos de amar la poesía me parece magnífico aparte que Robin Williams es de mis favoritos en esta película eh, se robó mi corazón
0: wow definitivamente yo, yo creo que esta película de todas las que has mencionado es la que pues más te ha marcado y, wow, la neta me sorprende el simple hecho como un proyecto puede generar bien, cierto impacto en, en cada uno de nosotros y lo comentábamos precisamente en las teorías conspirativas, en las teorías de películas que es tan increíble el impacto que un proyecto puede generar que hasta teorías hay, que hasta... Anyway, hay un montón de cosas, entonces majo, wow, es una gran, gran opinión la tuya y gran aportación. La voy a ver, voy a ver qué tal está y vamos a ver si nos marca como a ti te marcó a, a, lo mejor no va a ser de la misma manera, pero a ver, vamos a ver si deja huella a Robin Williams, en y tanto un gran actor que siempre va a estar en nuestros corazones y por supuesto que sí la, la voy a ver. Sharpie, tu puesto número 3 amigo de tu película. Oh, También es una gran aportación tu película, amigo. Y qué bueno que sacas a relucir esto de los musicales. Voy a ser muy breve porque me fui muy profundo en los demás. Pero específicamente las películas musicales, efectivamente no soy tampoco tan fan. De hecho, no es mi target porque efectivamente pasa una escena chiquita y ya después sale un tipo cantando y todos ahí hacen una coreografía medio, medio chafilla y ya es toda la película, ¿no? Pero sí, efectivamente... Voy a tomar tu recomendación, amigo Ay, siempre agarro mala fama, ¿no? De que digo, no, sí la voy a ver Pero sí, sí la voy a ver, amigo Vas a ver que sí Lina P, tu puesto número 3 de tu película favorita eh,
2: Primero,
0: Harpy no la va a ver No te ilusiones eh... <risa> Porque Tim. Nada, sí las voy a ver, se los prometo. Me comprometo firmemente aquí en el podcast. Bueno, a ver, Pau, dale. Uh, en el
2: tercer
0: puesto voy a poner
2: una película que se si han escuchado los podcasts anteriores. Y si me conocen, sabrán okay. El amor profundo que tengo, que es Alicia en el País de las Maravillas. La adaptación, obviamente, La historia de Alicia, una niña que por azar del destino termina cayendo en la madriguera de un conejo y se encuentra con un mundo
0: Del libro que okay, no, mencionas el libro Alicia en el País de las Maravillas con la película que fue adaptada por Walt Disney. Qué tan cosas son similares si es un concepto totalmente diferente el libro y la película es otro. ¿Tú qué puedes decir que digas no, es parecido o sabes que no no se parece? crees que no se, no se pierden de nada entonces en pocas palabras si no leen el libro perfecto, gracias por tu recomendación Pau, y, y voy a ser muy breve también, no me voy a extender demasiado Alicia en el País de las Maravillas, una gran película del señor Walt Disney de, que de verdad, o sea, fue parte de mi infancia también, yo tenía el paquete de CDs de, de Disney, y claro que por supuesto que sí Alicia en el País de las Maravillas, una película que me encanta, que a la fecha que la veo, la disfruto demasiado, así que Pau muy, buen, ...muy buenos gustos han sacado... ...así que te felicito... ...pues mira, yo en el puesto número... 2 ya de, de... estas películas... ...pongo a Pinocho... ...y te voy a decir por qué puse a Pinocho... ...siento yo que Pinocho es una... ...una película que de igual forma... ...es buenísima... ...te, lo, te voy a decir por qué puse a Pinocho... ...también... ...porque es una película que yo de niño vi muchísimo... Eh, yo personalmente re, mis memorias son viendo Pinocho mis memorias son viendo el DVD a cada rato un pequeño tiempo en el que la dejé de ver y me atrevo a decir que fue tan largo que literal ah, cuando sacó Disney Cruise lo primerito que hice fue ver Pinocho porque pues en lo personal es una película que a mí me encanta la animación o sea, es brutalísimo aparte son de las películas que el señor Walt Disney dirigió, así que son unos genios, el tema de la censura, ni diga, o sea, ¿cómo un niño va a estar fumando y va a estar tomando cerveza en una feria? O sea, para esa época, sí está muy bien, pero ya si lo vemos ahorita no es políticamente correcto, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Eran los años 30, creo que sí, o sea, ya voy a acabar de hecho, eh, no es algo que esté políticamente correcto que hayan tomado, que hayan fumado, pero bueno es una gran película, los personajes muy bien desarrollados, quién no recuerda al honrado Juan, quién no recuerda al gato que no no dice ninguna palabra, quién no recuerda a Pepe Grillo, la conciencia en fin, una película que amo con todo mi corazón y la puse en el puesto número 2 porque ahorita van a saber qué pero sí, Pau, ¿qué ibas a decir? Ajá, sí. ¿Por qué? yo creo que tuviste eso, Pau? Porque era la típica de que nos vendían: si te portas mal, te va a llevar el, el señor que ven el ropa de quero. Si te portas mal, te voy a llevar con la policía. Y pues, precisamente era eso: si no te portaban mal, ni te lo llevaba el honrado Juan y el, este, el gatito. Yo creo que fue por eso, Pau. Pero bueno, Majo, tu puesto número dos de películas favoritas. Muy bien, muy bien Sharpie, tu puesto número dos, amigo Que, que lo mencionas amigo lo de Freddie Mercury pues sí efectivamente no nos iban a, a relatar algo que vi de Freddie Mercury porque pues no, no le iba a convenir no aparte Freddie Mercury también vivió una vida muy de excesos de cura etcétera pero qué bueno que mencionas esa película amigo chance y luego la vea ahora sí sí la voy a ver voy a ver todas las que dije ¿eh? para que vean que soy buena onda pero bueno Pau, tu puesto número 2 ya ya vamos a finalizar de hecho tu puesto número 2 Pau Lo mencionas, Fabi. y creo que sí ya lo mencionaste En algún, en algún podcast Cuando estábamos hablando películas basadas en libros Creo que lo mencionaste Pero bueno, vamos a verla también Yo no soy fan de ver películas Que sean tan profundas Pero pues de igual forma A ver si me gusta eh, Pasándonos ya al puesto Número uno ya para finalizar Ahorita obviamente cada uno Va a decir su película número uno es la de Coraline y la puerta secreta Yo sé que como enfado con esa película Pero es que es una película que a mí me encanta realmente Hizo que amara la animación stop motion más Ya había visto el extraño mundo de Jack El cadáver de la novia Whatever, las clásicas no de Stone motion Pero específicamente esta película El trasfondo, el desarrollo de personajes, el diseño el cómo manejaron la historia de principio a fin, creo que es una película que me encanta, la amo bastante, los colores incluso son bastante buenos, la historia que te puedo decir, amigo, es una historia de suspenso bastante buena, yo soy amante de las películas de suspenso, pero específicamente esta me hizo que me engranara en toda la película, tiene aspectos bastante importantes, relevantes, aparte que es basada en el libro de Coraline de Nell Gaiman, también tiene el libro eh, que es muy difícil de conseguir físicamente, pero PDF lo pueden leer, y es bastante buena, no tengo nada más que agregar, más que es una película bastante buena que amo con todo mi corazón y amo con todo mi ser y espero y ustedes la hayan visto amigos porque a mí lo personal, a mí me encanta Anyway, Majo ya para terminar tu puesto número uno. Puesto número 1, Sharpie. Sí, amigo, yo creo que Volver al Futuro es una gran película que forma parte de la cultura pop de una manera impresionante. Y sí, amigo, concuerdo contigo, es una película bastante buena que a, a mí lo personal me encanta. Pau, ya para terminar tu puesto número uno. Gracias por tu ap aportación, Pau. Y pues bueno, amigos, espero y les haya gustado este podcast bastante bueno. Eh, me sorprendió muchísimo el simple hecho de que ustedes hayan tenido gustos bastante de culto. Ahora sí que son películas que yo en lo personal no conocía tanto. Y me sorprende saber que sus gustos son dentro de lo que cabe así que casi nadie conoce. Y eso está súper chido. Espero y les haya gustado este podcast. Ya saben, amigos, sigan las redes sociales del podcast. Ahí subo contenido adicional. Esperemos si el siguiente episodio ya esté Anita, porque pues sí, sí se extraña, ¿no? Tener al Dream Team completo. Pero bueno, anyway, espero y les haya gustado. Sigan las redes sociales del podcast. Arroba, intenta callarme el podcast. Ya saben, dejen su mensaje si les gustó y si no les gustó también. Y, pues, bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en un podcast más. Bye. Bye.